0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们一起来继续共读《返璞归真》第三章的第一部分，标题叫做“道德三部分”。道德的这三部分到底指的是什么？它们是如何影响到我们的生活的？一周前，澳洲布里斯班的一间普普通通的教会学校上了澳洲新闻网的头条。澳洲有许多有教会背景的学校，天主教的、福音派的、主流教会的都有。这里面呢，每间学校对自己的信仰的坚守程度不一。上了头条新闻的这间布里斯本的学校，应该说是信仰上十分坚定的教会学校。其实啊，他们也没有做什么特别出格的事情，他们只不过是要求每一位入校的新生都要签署一份信仰声明，也就是说，相信圣经是神启示的话语，圣经里的话是没有错误的，而且我们的行为处事应该是从圣经里的标准出发，比如说同性恋、婚外情、偷盗、说谎，这些都是罪，圣经的标准是最高的标准。对于教会学校来说，这样的信仰声明是很正常的，因为它毕竟是教会版的学校，而不是世俗的学校。有一个学生，他自称是同性恋，在十年级的时候，他转入了这间学校。用他的说法是，这份信仰声明让他觉得自己受到了逼迫，受到了歧视，给他心里带来了很大的伤害。他毕业之后，向媒体讲述了自己的经历。媒体当然不会放过这样的机会，于是大家炒作。他们称学校歧视同性恋人士，让他们不能活出真正的自我来。他们的行为是压迫的行为。这些话语真的会让不了解基督教的人觉得，基督教信仰给人带来了许多的限制，甚至基督教的存在就是让人觉得他就是要跟你过不去。而这样的态度。其实早已不是新鲜事了。七十年前的英国，虽然说是一个基督教占主流的国家，许多人依然对基督教、对上帝有这样的误解。就像路易斯在《道德三部分》这一章里一开头就讲到的，许多人都会把道德想象成一个干涉你不让你开心的东西。他们认为道德是与我们的享乐相冲突的。就好像有的小孩子觉得上帝在我们的生活里探头探脑，如果他觉得你过得太开心了，他就会想尽办法制止你。其实道德还真不是这样的。路易斯在这里说
1: ，道德准则是人这台机器的用户指南。每一条道德准则的存在，都是为了避免这台机器在运转过程中发生故障、负荷过度。产生摩擦
0: 。我记得切斯特顿打过一个比方，道德就好像一个边界。你想象一群小孩子在悬崖边上玩，如果你给他们设一个边界的话，他们就可以在边界里面追逐玩耍，因为他们知道只要在这个边界里，他们就是安全的。相反，如果你把边界撤掉的话，他们就会胆战心惊地聚在一起。因为他们不知道往哪个方向多走一步就有可能掉下万丈悬崖，所以啊，边界的存在是为了让我们有更多的自由。路易斯接下去又说，有些人喜欢把道德作为一种理想，而不是实实在在的道德规范，他们更喜欢谈这种理想会如何造福人类，而不是真真实实、脚踏实地的去做起来。这个毛病，许多基督徒都有，我自己也不例外，属于那种头大身子小的。王一牧师说过，当年他还是一个宪政主义者、一名公知的时候，动不动的就洋洋洒洒的写下万字文章，指点江山，自己写的很爽，别人读的也很爽。然而，当他开始做了牧师之后，发现写字和牧养完全是两回事儿。作家可以躲在文字的背后。尽管用犀利的文字去批评这个社会，他不需要关心读者的感受，而牧师则不可能，他必须要进入到每一个人的生命里，满怀爱心，满怀耐心，不断的去帮助他的羊群，从一个用钢笔指点江山的人，变成一个与你一起同行的人，时不时的还要被别人绊倒，背后再戳一刀，这个比写字可难多了。完美的道德确实是一种理想，因为没有人能够做到完美的诚实、完美的正直、完美的谦虚、完美的良善。不过，如果因为自己这一辈子永远没有办法达到完美的道德，索性躺平的话，那肯定也是不对的。这就好像一个人如果有酗酒的恶习，他对自己说：“反正我是基督徒，我不用靠着自己的功德。”而是唯独靠着神的恩典才能来到他的面前，所以啊，我就不用改了。基督徒的信仰如果没有带来全方位的生命的改变的话，这个信仰很可能是自欺欺人、心理安慰罢了。路易斯在《魔鬼家书》这本书里虚构了两个魔鬼，一个叫私库鬼，一个叫温木鬼。私库鬼是道行比较高深的魔鬼，在每一封信里，他都会告诉温木鬼。应该怎么样的去诱惑人，让人在罪的捆绑中陷得越来越深？这里有一段谈到了信仰和行为之间的关系。思库鬼是这么说的：让病人的思想一直止于内在生活。他认为对信仰的皈依是内心的事情，因此目前把自己的注意力转移到了自己的心思意念上，更确切地说，转移到了那些经过完全净化的心思意念上。你应该让他只注意到这些思想，鼓励他只看到自己思想洁净的那一面，引导他关注最尖深、最属灵的职责，从而使他对那些最起码的义务视而不见。人类讨厌随大溜，会忽视那些毫无新意之事。你要强化这个很有用的特性，让他哪怕坐上一个小时的自我反省，也无法发现那些和他同住或共事的人一眼就可以看出的毛病。你一定要把他带入这个境界，所以你看，魔鬼丝毫不介意我们的前程，如果这种前程仅,仅仅局限在口头上的话，我们再回到返璞归真这里来。路易斯接下去又说
1: ：“人这部机器容易在两条路上犯错误，一是人人各自为政，你欺我诈，你推我撞，造成大家的损伤。”一是人里头发生问题，人里头的功能、欲望等等各行其事，互相干预。我们可以举一个例子来说明这情形，是以一个船队为例。船队航行要成功，第一必须互补碰撞，各船在自己的航道上行驶；其次，每只船需经得起风浪，机器部件需运作正常。事实上。二者相互为用，缺一不可。要是船与船撞个不停，很快纸只船都会破损到不是航行；诱惑这些船的方向盘出了问题，就难保不相互碰撞。你也可以将人类当作一个乐队来看，要乐队演奏的出色，需保证两件事：各种乐器的调子必须一致。轮到那个乐器出奏时，必须准时奏起，这样乐队才能协作。乐器虽多，有如一体。不过还有一点我们没有触及：我们没有问这个船队驶往什么地方，或者这个乐队演奏的是什么歌曲。乐器可能调子都校对了，而且在应该演奏的时候都准时奏起。但如果应该演奏的是舞曲，演奏出来的却是死亡进行曲。这个乐队当然不能算成功。又以船队来说，无论配合的怎么好，要是应该驶往纽约，却驶到印度的加尔加达，这当然不是成功的航行。这样看来，与道德有关的有三件事：第一，人与人之间相处需公平，需合洽；第二，人里头必须整齐、清洁、协调一致；第三。人生应有一个总的目标，人造来做什么？船队朝什么方向驶去？乐队的指挥要奏什么调子
0: ？换句话说，我们可以从三个方面来看道德，也就是外部、内部和目的的角度来看。从外部来看，人类是一个整体，这个整体应该怎样的运作？就像一支舰队。在舰队里有各种大小不一的船只，怎么能让他们齐头并进？或者，我们也可以把人类看成一个交响乐团，一个交响乐团里有各种不同的乐器，怎么能让他们演奏出一首和谐优美的曲调来？这就是从外部来看道德如何在人类这个群体中起的作用。我们也可以从内部来看，我们如果自己是这艘船的船长的话。那么，定期保养船上的所有的设备物件，不断的更新航海地图，学习新的航海技能，这些都是我们本分之内的事情。如果我们把自己看成乐团的演奏者的话，那么我们就要爱护自己的乐器，平常勤于练习，在大合奏的时候知道什么时候能够加入到曲目中来和其他乐器一起演奏。我们还可以从目的论的角度来看。也就是说，这一支舰队到底要去到什么地方，或者这个交响乐团到底是要演奏什么样的曲目？如果前进的方向不正确，那么这些个人的努力、这些团体之间的合作，其实都是白费功夫。在现代社会里，大家考虑的几乎只有第一点，就是个体之间如何和平共处。我们经常会听到有人这么说。只要我做的事儿没有妨碍到别人，我想干什么就干什么。然而，在路易斯看来，这种观点只涉及道德的第一方面
1: 。但若只讲第一方面便停在那里，倒不如干脆别讲，除非继续讲第二方面，也就是怎样把每个人里头打扫干净，否则只是自欺欺人。要是船队的船破旧不堪，根本不宜航行，那么教这些船怎样好好驾驶，以免互撞，又有什么用处呢？要是我们明知自己的贪婪、懦弱、坏脾气、自欺等等，使我们做不到与人正确相处的标准，那么把这些标准、这些规律写出来，只是一纸巨文，又有什么用呢？请别误会。以为我不赞成改善我们的社会和经济制度。我要说的是，除非我们每个人有道德勇气，能不自私，去努力使这些制度正当运作，否则改善云云只是捕风捉影，空谈无补实际。要将现有制度里头的某些贪污贿赂、某些恃强凌弱产出并不难。可是，只要人心里的诡诈、暴力。一天不除，又会在新制度下玩出旧花样来。单靠法律不能叫人做好人，没有了好人，哪能有好社会？这是为什么？在第一点之后，必须考虑第二点，也就是人里头的道德
0: 。许多人只关心道德层面上的对外部的影响，只喜欢去指责别人做的怎么怎么不好。很少省察自己的内心，用同样的标准看待自己，更不要说采取行动了。路易斯在成为基督徒之前，是一个很自明清高的人，在基督教国家长大，在那种氛围里，大家表面上都是彬彬有礼、客客气气的，看上去一个个风度十足，其实私下里尖酸刻薄的不在少数。路易斯刚刚到牛津大学开始教书。从学生成了老师，牛津原来的那种光环就消失了。他在英语文学系里面几乎找不到一个可以说得上话的人，因为这里面几乎每个人都勾心斗角，互相诋毁。看了路易斯这时候对同事的评价，让人觉得学术圈里的肮脏丝毫不逊色于政界和商界。不过那个时候的路易斯，他自己也好不到哪里去。他也是一样的挑剔刁钻。最开始做牛津讲师的几年，好些学生同事都受不了他。用约翰·派伯牧师的话来说，路易斯是一个理性的浪漫主义者。他从小就喜欢读北欧神话，在他的精神世界里充满了歧视、仙女、精灵、矮人。路易斯谈论他们，就好像谈论隔壁的朋友、路上偶遇的熟人一样。成为基督徒之后，他的想象力得到了洗礼。换句话说，他所有思考的方向都转向了神。圣经的话语不只是某个民间故事，而是神活生生的话语。雅各书里说到，在神我们的父面前，那清洁没有玷污的前程，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。路易斯也就这样一板一眼的照做了。他的写作几乎都和福音有关，这些作品的收入他全部捐了出去，给那些穷人、寡妇和需要帮助的人。路易斯在牛津做大学讲师的时候，有的学生经济十分困难，甚至到了要退学的地步。路易斯知道了这种情况之后，就悄悄地帮学生垫付了学费，而学生也是在多年以后才猜出来是路易斯帮了他们。路易斯的慷慨大方，朋友们都很熟悉。托尔金和他经常去大学附近的一个小酒馆吃饭，有时候吃完饭走出门来，旁边会有流浪汉。这个时候，路易斯就会把口袋里所有的钱都掏出来给那个流浪汉。托尔金很不屑地说：“你这样把钱给他，他转身就会去买酒喝了。”你知道路易斯怎么回答吗？他笑笑说。那个钱不是他拿去喝酒，就是我拿去喝酒。路易斯之所以能够这么慷慨大方，是因为他看到了生命的真正的目的，因为是神创造了他，所以他的身体、他的思想、他的时间、他的财产都不是自己的，他只不过是一个管家而已，他应该向自己真正的主人负责。接下去，路易斯说了这么一段。
1: 基督教宣称每个人都有永生，这句话不是对就是错。倘若我只能活七十岁，有很多事就不值得我去操心。但是倘若我有永生，我最好认真的考虑考虑。我的坏脾气，我的嫉妒心可能会逐渐变得严重。这个变化过程缓慢，在七十年内不会太显著，但是在一万年内就可能变成真正的地狱。事实上，如果基督教说的对，用“地狱”这个词来描述我未来的状态，再准确不过了。人的不朽还带来另外一个不同，这个不同慢慢就与极权主义和民主之间的不同联系起来。倘若个人只能活七十岁，一个可能会存在一千年的国家、民族或文明就比个人重要。但是如果基督教说的对，个人就不但更重要，而且不知要重要多少倍，因为他有永生。与他相比，一个国家文明的寿命只是一瞬间
0: 。所以，我们甚至可以说，路易斯是一个绝对的个人主义者，因为他相信个人有永恒的价值。我们有永恒的灵魂，总有一日我们会独自站在神的面前，接受他的审判。要么走向永远的辉煌，要么走向永远的地狱。我们每天的一举一动，要么是把我们慢慢的转向那个永恒的荣耀里，要么是把我们转向那个永恒的地狱。同样，我们的灵舍也是一个个永恒的灵魂，我们和他们之间的交往之间的一举一动，同样是有着永恒的后果。好了。今天的共读分享就到这里，欢迎您在节目下方留言提出建议和意见，我们下一次再见。